0: Willkommen zu Teil 3 der Top 25 meistgehörten Podcast-Folgen in 2020. Ähm, Teil 1 und 2, da ging es schon mal um die Experteninterviews und um Kurioses in der Hotellerie. Außerdem spreche ich regelmäßig über die Datenschutzgrundverordnung. Und da gibt es fünf beliebte Folgen, die ich dir ähm, zeigen möchte. Bevor wir aber loslegen. Einmal kurz noch zur Erklärung. Es gibt äh, unterschiedliche Töne. Wir haben hier einmal die Rezeptionsklingel. Die hörst du immer dann, wenn innerhalb des... ähm schnipsels des tonschnipsels ein schnitt stattgefunden hat das original kannst du natürlich verlinke ich in den Shownotes. kannst du dir dann auch die ganze folge anhören wenn es dich interessiert und dann sind wir ja im hotel und deswegen fahren wir hin und wieder aufzug das hört sich so an um zur nächsten folge zu gelangen genau so, dann legen wir mal los. Wir haben in der ähm, Datenschutzgrundverordnung Aufbewahrungs- und Löschfristen und darüber habe ich mich mit Ingo Busch unterhalten. Und da hören wir mal rein. Herzlich willkommen, Ingo. Hallo, Valerie. <lacht> du, wir, wir treffen uns heute mal wieder, um uns dem Thema Aufbewahrungsfristen anzunehmen, habe ich mir hier notiert. Jetzt sag mal nochmal, wie sind wir drauf gekommen?
1: Ja, eigentlich durch das erste, wirklich hohe Bußgeld, was in Deutschland verhangen wurde. Ähm, Das war jetzt ähm, erst vor kurzem, und zwar Anfang November, Mhm. hat die Berliner Datenschutzbeauftragte ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen gegen die Deutsche Wohnen erlassen. Das ging auch, ich glaube das war tatsächlich sogar in den Tagesthemen, äh, ein Bericht wert.
2: Jetzt
0: lass uns das mal um, umswitchen aufs Hotel. Ähm, Sehr gerne. Da gibt es ja die Meldescheine. Ne? Ich habe im Vorfeld recherchiert und ähm, die Aufbewahrungsfrist für, für den normalen Meldeschein ist, war ein Jahr. Und jetzt, haben wir, jetzt kommen die digitalen Meldescheine. Wie sieht es denn da aus?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gerade wieder die aktuellste Version jetzt vorliegen, da was verabschiedet wurde. Mhm. Äh, aber ich glaube, der ein, ein Jahr ist, glaube ich, drinnen geblieben. Mhm. Ja? Mhm. So, das heißt, ob ich jetzt digital oder auf Papier, ich meine, warum sollte man einen Unterschied machen, Ja. Richtig. Ja. Ähm, muss ich nach einem Jahr vernichten. <lacht> das ist übrigens sehr interessant, dass wir hier nämlich auch tatsächlich schon unabhängig von der DSGVO seit Jahren im Multisbelde-Gesetz eigentlich schon hier auch eine ähm, Vernichtungs- Pflicht sogar drinnen stehen hatten.
0: Wichtig ist natürlich dabei zu wissen, das ist keine Rechtsberatung, was wir da machen, sondern dass es einfach Informationen zusammentragen. Äh, Ingo ist zertifizierter Datenschutzschützer, Datenschutzberater Berater und Datenschutzauditor und deshalb unterhalte ich mich da regelmäßig mit ihm. Und jetzt kommt ähm, so ein bisschen, ähm, ja, so ein Trigger-Thema im Grunde. Es geht um äh, die ähm, Kontaktnachverfolgung zu Corona-Zeiten, also wenn du Gäste empfängst, müssen die ja äh, sich ähm, registrieren sozusagen, damit im Falle eines Clusters ähm, von Covid-19, die entsprechenden Menschen äh, informiert werden können. Und da gab es Anfang diesen Jahres und auch so in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, diesen Hype der Luca-App, wo ich auch eine ganz äh, eigene Meinung dazu habe und wo ich auch zum Glück nicht alleine dastehe, äh, denn diese Kontaktnachverfolgungen gibt es schon länger und äh, Luca ist jetzt nicht unbedingt die Erfindung des geschnittenen Brotes, ne? auch wenn das gern so dargestellt wird und irgendwie alle auf diesen Zug aufspringen, finde ich total ein Mist. Ähm, ich habe mich im September 2020 schon mit äh, Entwicklern unterhalten, die genauso eine App anbieten und auf den Markt gebracht haben. Und darauf aufmerksam geworden bin ich, ähm, gemacht worden bin ich durch den Ingo. Und wenn schon ein Datenschützer sagt, hey, das ist eine gute Sache, da wollte ich mir das mal noch mal genauer anhören. Und deswegen habe ich ähm, die Recover-App eingeladen, die Macher der Recover-App eingeladen in den Podcast und wir unterhalten uns darüber. Unser Thema ist die Recover-App. Wir sprechen über Gästeregistrierung äh, zu Corona-Zeiten. Ne? Das ist ja Stein des Anstoßes. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein Teil der Idee vermutlich. Aber erzählt doch mal, Max und Stefan, wie kam es denn zu zur Recover-App.
2: Ja, wenn ich damit vielleicht mal anfangen könnte oder anfangen würde. Und zwar ähm, Recover ist eigentlich recht früh entstanden, die Idee dafür, in ähm, Kooperation mit der IG Gastro Köln, ähm, also die Interessensgemeinschaft für, für Gastros und für Clubs in Köln. Ähm, und denen ist relativ schnell klar geworden, wenn ähm, die Maßnahmen sich lockern und es Wiedereröffnungen gibt, dann brauchen wir auf jeden Fall ein System, wie wir die Leute erfassen können ohne dass wir halt permanent Zettel schreiben können. Und mit denen zusammen ist diese Idee halt entstanden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt über ein Wochenende, haben uns überlegt, wie können wir das Ganze technisch gut umsetzen. Ähm, Ja, ich bin das
1: erste Mal tatsächlich auch ähm, auf die Recover-App aufmerksam geworden, muss ich sagen, über Twitter. Weil dort gibt es ja auch eine Menge Datenschützer, die unter dem Hashtag Team Datenschutz auftreten. Und ich glaube, es war Tobias Engendorfer, der tatsächlich als Erster darauf aufmerksam hat, dass es da eine eine Lösung gibt, die eben auch den datenschutzrechtlichen Vorgaben entspricht, weil, Valerie, du hast es richtig äh, angesprochen, die Zettelwirtschaft, die ist halt stellenweise und aus Datenschutzgesichtspunkten auch nicht optimal, wie das halt häufig dann gehandhabt wird in der Praxis. Kurioserweise... Wurde ja nach dem ersten hier großen Vorfall, äh, wo dann auch sich rausstellt, dass Jahrzehntealte äh, auch Re- Registrierung, äh, Reservierungsdaten auch einsehbar waren, haben manche Datenschützer gesagt, oh, dann geht aber bitte zurück auf Papier und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja, Wie gesagt, ich bin selber äh, tatsächlich die Recover-App, habe ich bei einem Besuch mit meinem Bruder im Deutscher Brauhaus hier in Köln, bin ich das erste Mal persönlich mit in den Kontakt getreten und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Was mich jetzt mal interessieren würde, mh, ihr legt jetzt die Daten, also sind auch auf eurem Server abgelegt, richtig?
2: Das ist die Frage, was wir als die Daten bezeichnen. Die
1: Registrierungsdaten der, der, der Restaurant- oder, oder Hotelbesucher.
2: Genau. Also das grundsätzliche Prinzip ist, dass ähm, die Informationen, die personenbezogen sind, direkt auf dem Gerät äh, des jeweiligen Kunden verschlüsselt werden. Und mhm. wir Niemals die Klartextinformationen übermitteln oder auch nur auf dem Server zur Verfügung haben. Und wir speichern natürlich dann nur diese verschlüsselten Informationen. Also die Rohinformationen besitzen wir zu keinem Zeitpunkt. Ja. Ah ja, sehr gut. Welche informationen
0: ähm, Lio.
2: Personenbezogene Roh- Daten.
0: Also, ah, Rohinformationen, sorry, da hm. habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, okay. <lacht>
2: also das, was man eingibt, ne? Vorname, ja. Nachname, Telefonnummer, ja. das, was sensibel ist.
1: Ja. Ja. Und... Ähm, Arbeitet ihr da mit einem Generalschlüssel oder wie ist das mit dem Schlüsseltausch dann geregelt?
2: Genau, also es funktioniert so, dass ich äh, bei der Registrierung äh, als Gastronom oder als Betreiber erhalte ich einen äh, Public Key, also einen öffentlichen Schlüssel, ähm, den ich mir gut wegspeichern, also am besten irgendwie auf Papier schreiben und ähm, irgendwo gut weglegen sollte. und ähm, Mit diesem äh, öffentlichen Schlüssel, der dann pro Gastronom individuell ist, werden Mhm. alle Informationen über ähm, Registrierungen der der Kunden auf dem Kundengerät verschlüsselt. Und ähm, nur mit dem zugehörigen privaten Schlüssel kann der Gastronom dann, wenn er von uns für einen sehr ausgewählten Zeitraum die Daten anfragt, also wenn das Gesundheitsamt ihn kontaktiert, das vorgestern zwischen 17 und 19 Uhr, eine Person äh, zum Beispiel im Restaurant war, dann kann er für genau diese Zeit von uns die Daten anfragen, bekommt von uns die verschlüsselten Daten und kann sie mit seinem privaten Schlüssel äh, entschlüsseln und dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen.
0: Genau, das ist, war eine prima Folge. Ähm, da waren wir zu viert am Reden und das ist natürlich dann auch für das Podcast, für mein Podcaster Herz schön, wenn dann die Technik funktioniert und alle zu Wort kommen und alles super funktioniert. Und inhaltlich war es einfach sehr interessant ähm, und mit diesem Wissen dann dieses ganze Theater, um diese Luca App zu hören, ähm, ja, war dann ein bisschen deprimierend, weil ähm, Genau, ich finde es immer ein bisschen unfair oder nicht ein bisschen, ich will das nicht relativieren, ich finde es unfair, äh, wie das abläuft mit der Luca-App ähm, und ich werde auch einige Leselinks hier einfügen in die Show Notes, dass du dich äh, darüber informieren kannst. Ja, was mich äh, besonders selbst betroffen hat, war der, in Anführungsstrichen, und von mir eine Wortneuschöpfung, Trexit (lacht) des äh, Bundesdatenschutzbeauftragten Baden-Württembergs im Januar 2020. Da hat er das angekündigt und auch darüber habe ich gesprochen äh, mit Ingo, weil natürlich ähm, sich dann mir schon die Frage stellt, kann ich auf Twitter bleiben, äh, können Unternehmen Twitter nutzen und ähm, ja, da muss man sich immer ein bisschen hinterfragen. Ähm, Ich bin noch auf Twitter, weil es einfach meine Lieblingsplattform ist und ähm, ja, was der Datenschützer dazu sagt, das hören wir uns jetzt mal an. Du, wir haben uns ja schon, ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber auf Twitter haben wir uns ja schon ausgetauscht über ähm, den Landesdatenschutzbeauftragten, der sich von Twitter verabschieden möchte. Ja. Und ähm, die Hintergründe, also da wurde ja viel berichtet, viel geschrieben. Deutschlandfunk hat auch ein Interview, ein kurzes mit ihm gemacht. Ähm, Ja, das fand ich ja nicht so toll, weil das natürlich ein, ein spezielles Signal sendet an alle, die da so auf Twitter unterwegs sind, oder? Willst du mal erklären, um was es geht?
1: Ja, sehr gerne. Also es geht darum, dass äh, Stefan Brink, der ähm, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg, auf Twitter angekündigt hat, dass er seinen Twitter-Account, also den Mhm. lfdi-bw-Twitter-Account, dass er den zum Ende Januar schließen wird. Das begründet er damit, dass es ja ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gäbe was sich auf auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht, ähm, dass die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein ihre Facebook-Seite abschalten solle. Und daraus leitet Herr Brink her, dass ähm, Twitter seiner Meinung nach ähnlich schlimm
0: wäre... Dann denke ich halt auch an die Plattformen, die halt äh, ja, ihr, ihr Geschäftsmodell verlieren, wenn, wenn das so sich äh, durchsetzt.
1: Naja, das ist ja genau der Ansatz, den die äh, Aufsichtsbehörden da äh, pflegen. Ähm, wie gesagt, der EuGH und dann in der Folge auch das Bundesverwaltungsgericht hat ja festgestellt, dass ähm, wie gesagt, das Urteil bezog sich jetzt erstmal nur auf Facebook-Seiten. Deswegen muss ich da ganz kurz ausholen, Mhm. dass ich also, wenn ich eine Facebook-Seite betreibe, nicht Profil-Seite, als Unternehmen, als Behörde, als Blogger, dass dort eine gemeinsame Verantwortung für die Datenverarbeitung vorläge.
0: Mhm. Das ist ja auch schon affig, ne?
1: Ja und nein.
0: Ja, und das finde ich halt einfach nicht richtig, weißt du? Also, die, die gehen jetzt, ähm, über die, über die Behörden und Unternehmen gehen sie jetzt, ähm, an die Plattformen ran. Also, das ist ja, das ist totaler Nonsens. Weil sie an richtig. die Plattformen nicht rankommen. Das ist doch, aber dann müssen sie halt, ich weiß auch nicht. Ja, die, 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 ich sag mal so, ich habe, habe zum Teil Verständnis für unsere Aufsichtsbehörden, ja? Ja.
1: Dass die sagen, also das ganze wunderbare Konstrukt, was die Datenschutzgrundverordnung sagt, im One-Stop-Shop-Prinzip, sprich, es ist nur eine Behörde, federführend für ein Unternehmen zuständig. Und wenn es da grenzübergreifend ist und gibt da unterschiedliche Meinungen, dann haben wir einen Europäischen Datenschutzausschuss, in dem wir uns zusammensetzen und über diese Probleme reden. Nur eben die ihren kommen nicht richtig aus dem Quark.
0: Ja, das war schon ein äh, interessantes Gespräch über den Trexit. So, ähm, zum Start der Pandemie im März 2020 habe ich ganz viele ähm, Anrufe, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Direktnachrichten über Social Media bekommen von Hoteliers, die sagen, Valerie, was machen wir jetzt? Wir müssen, wir dürfen nicht vergessen werden, wir müssen sichtbar bleiben. Und ähm, kann ich jetzt, ich, ich will ein Newsletter rausschicken, wie mache ich das und so weiter. Ich habe hier ein paar Adressen und natürlich bei allem Verständnis. Ich verstehe, dass man jetzt ähm, ähm, ein Newsletter rausschicken möchte, um einfach nicht in Vergessenheit zu geraten. Allerdings hätte man sich das vielleicht auch ein bisschen früher überlegen können und eigentlich schon seit es E-Mails gibt, irgendwie ein Newsletter aufbauen können, Ja, eine Liste Und wenn man das jetzt versäumt hat, wird es ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich beim Datenschützer nachgefragt, wie es denn sich so verhält mit Newsletter zu Corona-Zeiten. Weil oftmals denkt man ja, man könnte irgendwelche Gesetze aushebeln, weil es ist ja Pandemie. Also Corona ist ja die Entschuldigung für einiges. So, also, dann hören wir da mal rein. Newsletter, und zwar ähm habe ich dich ja angesprochen oder angefragt. Ein Hotelier kam auf mich zu. Und ähm, ne, wir haben ja jetzt die aktuelle Situation. Äh, de, de, die Corona-Krise ist äh, in aller Munde. Und mhm. ähm, jetzt versuchen natürlich Hoteliers oder die Tourismusbranche an sich, die ja sehr stark betroffen ist, ähm, natürlich ähm, Kontakt zu den Gästen zu halten, die ja jetzt nicht Reisen oder anreisen dürfen, so und da hatte er die Idee, er hätte ja einige, mehrere tausend E-Mail-Adressen und jetzt wolle er einfach mal einen Newsletter aufsetzen. Wie, wie ist denn das jetzt so? Also ist das jetzt äh, einfach, kann man das einfach so machen? <lacht> Weil Corona ist ja schließlich.
1: Können kann man, kann man vieles, ob das legal ist, ist eine andere Frage. Mhm. Also erstmal muss man natürlich immer klären, wo habe ich eigentlich die ganzen E-Mail-Adressen her? Ja. Also ich nehme es jetzt mal erstmal vorweg, wenn das einfach nur E-Mail-Adressen sind, die ich jetzt im Laufe der Jahre wie auch immer gesammelt habe, weil die Leute eine Reservierungsanfrage per E-Mail gestellt haben oder ich eine Reservierungsbestätigung per E-Mail geschickt habe oder wie auch immer, Hm. die aber einfach nur zur Abwicklung des eigentlichen Geschäftes, also sprich der Übernachtung, übermittelt wurden, kann ich so viel schon mal vorwegnehmen, das sollte ich besser nicht tun, die zu verwenden, um einen Newsletter zu versenden.
0: Da habe ich gleich mal eine Zwischenfrage, weil kann es nicht so gelöst werden, dass man ähm, einfach an diese Liste jetzt eine E-Mail sendet, mit der Bitte um Eintragung in den Newsletter?
1: Ja, das wäre ja auch schon eine, eine ähm, Zweckänderung.
0: Okay.
1: Ja, ich habe die zum Beispiel ursprünglich mal erfasst, um eine, ja, um eine Übernachtung abzuwickeln. Mhm. Ja, also vielleicht eine, die Reservierung kam rein per E-Mail, ich habe sie äh, rückbestätigt. Und vielleicht habe ich sogar im, im Nachhinein noch eine E-Mail geschickt mit einer Zufriedenheitsumfrage. Mhm. Damit hatte sich dann der Zweck erschöpft. Ja. Schwierige ähm, Nummer, ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ich meine, ich verstehe natürlich alle Hoteliers, die jetzt da versuchen, ähm, Kontakt zu halten zu den Gästen. Ich muss aber zusätzlich auch sagen, hätten sie sich mal früher überlegen können. Also das ist ja jetzt Online-Marketing oder Newsletter-Marketing ist ja jetzt nicht erst seit 2020 in
1: also, wo ich sage, ganz klar, wir bewegen uns da ja überall in einem Graubereich. Ja. Mhm. Wenn ich tatsächlich jetzt Stammgäste habe, mhm. von denen ich haargenau weiß, die kommen jetzt immer im Mai, Juni, Juli, oder ich habe bestimmte, zum Beispiel Außendienstmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, die auch regelmäßig zu mir, regelmäßig, unregelmäßig, aber von denen ich weiß, naja, die kommen immer im Frühjahr und einmal im Herbst zu mir. Mhm. Ich denke, denen kann man durchaus eine E-Mail schicken nach dem Motto, hier ähm, wollt ihr euch vielleicht in meinen Anführungsstrichen Newsletter eintragen, damit ich euch informieren kann, wenn es hier wieder losgeht.
0: Ja, so ist das. Ne? Also die ganze Folge empfehle ich dir auf jeden Fall. Und auch ähm, einen schon etwas älteren Blogartikel äh, von mir mit äh, sieben Tipps für einen Guten News- Hotel-Newsletter. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Eine weitere gern gehörte Folge f- über die Datenschutzgrundverordnung ähm, ist die DSGVO und die Videoüberwachung. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Wollen wir mal starten? Die erfolgreichste Podcast-Episode, die wirklich sehr, sehr oft ähm, gehört wurde, war die mit der Videoüberwachung.
1: Ach, Sachan. Mhm.
0: Ähm, das muss ähm, hochinteressant sein für Hoteliers oder vielleicht auch für andere Menschen, die Videos, äh, Videokameras anbringen. Ähm, ja, es geht also darum, dass ähm, Bereiche im Hotel mit Videokameras überwacht werden und wie das grundsätzlich mit dem Datenschutz aussieht.
1: Ja, das ist äh, natürlich auch aus Datenschutzsicht ein hochinteressantes Thema immer wieder. Mhm. Ähm, da ist von vielen Verarbeitungstätigkeiten doch so diejenige ist mit dem größten Grundrechtseingriff. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen eine kulturelle Sache. In England juckt das wahrscheinlich keine Sau, no. wo sowieso an jedem Laternenpfosten irgendwie gefühlt von Videokameras hängen. No. Aber in Deutschland sehen wir das ja alles natürlich alles ein bisschen kritischer. Und das Entscheidende ist immer bei der Videokamera erstens, dass wenn ich als Unternehmer, eben auch als Hotelier Kameras anbringe, zum Beispiel im Außenbereich, dass sich der erfasste Bereich auf mein eigenes Territorium beschränken sollte, ja. also nicht noch den Bürgersteig oder die andere Straßenseite mit drauf habe. Ja. Wichtig ist auch immer, dass ich auf die Videoüberwachung hinweise und zwar bevor ich den ersten Fuß in den überwachten Bereich setze. Ah, das ist spannend. Ja, das ist, äh, ich sehe zwar auch an vielen Hotels Schilder, hm. nur meistens, wenn ich mir dann auch die Kamera dazu angucke, wo sie hängt, weiß ich, ich bin schon längst erfasst worden. Wegen auch Videokameras, die auch im öffentlichen Raum aufzeichneten, ist ein Swingerclub in... Im Saarland aufgeflogen. Mhm. Allerdings haben sie noch etwas übertrieben. Die hatten nämlich auch in sämtlichen Räumlichkeiten innen drin Kameras.
0: Ui, okay.
1: Das fanden jetzt dann die Aufsichtsbehörde noch viel weniger komisch.
0: Mhm. <lacht> Ein Schelm, ähm, wer, wer Böses dabei denkt. Äh, ja, also, <lacht> ähm, ne? Ja, und das war's mit Teil 3 der 25 meistgehörten Podcast-Folgen ähm, DSGVO in der Hotellerie. Ähm, ich weiß, es ist ein notwendiges Übel, aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so schlecht und bietet bei genauerem Hinsehen vermutlich auch einige Chancen. Zumindest finde ich das immer, wenn ich dann mal wieder eine Folge über die Datenschutzgrundverordnung get- abgedreht habe und mich mal auf den neuesten Stand hab bringen lassen. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, bis bald. Tschüss!